0: Hi und herzlich willkommen beim Finanzen diskutiert Podcast. Dein Podcast mit differenzierten Sichtweisen, persönlichen Finanztipps und den aktuellsten Wirtschaftsnews. Wir sind Matthias und Jonathan, deine Finanzen diskutiert Podcast-Hosts.
1: Werden wir im Alter noch eine Rente erhalten? Heute werden wir über das Thema Altersvorsorge und aktives versus passives Investieren sprechen. In der Schweiz gibt es das sogenannte Drei-Säulen-System. Dieses System ist hier, um für das Alter vorzusorgen, um von diesem Geld dort äh, Geld zu beziehen im Alter. Und jetzt die Frage an dich, Matthias, mit diesem Einleitesatz werden wir im Alter eine Rente erhalten,
0: ist diese gesichert
1: oder müssen wir selber noch aktiv sein?
0: Ja, das ist natürlich eine sehr aktuelle und auch sehr spannende Frage, ähm, die uns noch eine lange Zeit beschäftigen wird mit großer Wahrscheinlichkeit. Man kann grundsätzlich davon ausgehen, also jetzt in der Schweiz ist man eigentlich eher davon ausgegangen, dass man ungefähr so 60 bis 70 Prozent des Lohnes mit dem drei Säulen-System, also sprich mit der ersten Säule der AV, der zweiten Säule der BVG und dann mit, dem Priva mit der privaten Vorsorge der dritten Säule, äh, dass man eigentlich ca. 60 bis, oder bis 70 Prozent abgedeckt hat. Ähm, selbstverständlich. Ist die Zukunft ungewiss? Ähm, aktuell in der Schweiz äh, ist das Vorsorgemodell eher, ich sage jetzt mal, ähm, auf Innovationen angewiesen. Deshalb ähm, ist es sicherlich sinnvoll, wenn man durch eigenes Investieren, durch eigenes Ansparen einen gewissen, eine gewisse private Vorsorge für eine gewisse private Vorsorge sorgt und sich damit auch für das Alter mhm. absichert. Absichert. Ja. Also, ja, ja. also ich denke, es ist sicher sinnvoll,
1: dass man auch selber aktiv ist, also dass man mhm. auch selber anfängt zu sparen. Da können wir eben jetzt dann diskutieren, auf, auf welche Weise, dass man das macht. Also eben, du hast es erwähnt, wir haben die, die AHV, das nach dem Umlageverfahren passiert. Dann haben wir in der Schweiz die Pensionskasse, wo wir selber das Geld einzahlen und dann rausnehmen. Und da haben wir die Säule 3a, 3b. Da gibt es eben einen Unterschied. Bei der Säule 3a ist es so, dass wir das Geld auf ein Konto auf äh, überweisen und dort das Geld eigentlich gelagert ist und wir das eigentlich nur in speziellen Fällen beziehen können oder eben bei Pensionierung und bei der Säule 3b ist es eigentlich das private Sparen, wo wir keine Begrenzung haben, also einfach ein Sparkonto dem Sinn, wie wir dies alle kennen. und Jetzt vielleicht bei dir Matthias, was denkst du, soll man 3A machen oder 3B oder beides?
0: Ja, also grundsätzlich in der Schweiz muss man natürlich ähm, auch berücksichtigen, dass man durch die Einzahlung in ein in einen Säule 3A Konto natürlich einen gewissen Steuervorteil oder von einem gewissen Steuervorteil profitieren kann. Also der Maximalbeitrag, den man jährlich in die Säule 3A einzahlen kann, liegt aktuell bei 6.883 Franken. Dies ist in dem Sinn eigentlich sinnvoll, wenn man das Geld nicht in den nächsten paar Jahren benötigt und damit schon einen Beitrag fürs Alterssparen ähm, ja, tätigen kann. Und ähm, man erwischt somit halt eigentlich quasi direkt zwei Fliegen mit einer Klatsche. Also man hat man profitiert vom Steuervorteil auf der einen Seite? Auf der anderen Seite hat man schon einen gewissen Beitrag eingezahlt, äh, der sich dann äh, im Verlaufe der Jahre natürlich vermehren kann. Selbstverständlich könnte man diesen Betrag auch äh, eigenständig äh, anlegen und dann gegebenenfalls sogar mhm. eine höhere Rendite erzielen. Da stellt sich natürlich ja. immer die Frage: Wie viel Geld brauche ich aktuell zur Verfügung und welchen Anteil kann ich mir für? fürs Alter ähm, äh, zur Seite legen.
1: Ja, und was denkst du, soll man auf Bankprodukte sich konzentrieren oder auf Versicherungslösungen oder sollte man bei der Auswahl darauf schauen, dass es ein Aktienfonds ist, ist oder soll man darauf schauen, dass es einfach ein Sparkonto ist oder kommt das wirklich individuell auf die jeweilige Person, auf die jeweilige Situation drauf an?
0: Also, meiner Meinung nach ist es wirklich eine individuelle Frage, die jede Person für sich selber beantworten muss. Es gibt natürlich ähm, gute, also es gibt Vorteile für das Bankprodukt, es gibt auch sehr treffende Vorteile für die Versicherungslösung. Ähm, einerseits muss man sich natürlich bewusst sein, dass man bei einer Versicherungslösung in der Regel ähm, einerseits einen Teil der Rendite natürlich als Versicherung zahlt, damit man. Ähm, äh, für den Schadensfall abgedeckt ist. Auf der anderen Seite äh, sind Versicherungslösungen meistens auch mit einer fixen Vertragsdauer, meistens bis zur Erreichung des Rentenalters. Also sprich, man, man bindet sich dann halt wirklich ähm, für einen bestimmten Betrag. Ähm, wenn man das nicht möchte, dann wäre natürlich das Bankenprodukt eine passende Alternative, weil dort hat man den Vorteil, dass, dass man keine fixe Vertragsdauer, an, an keine fixe Vertragsdauer gebunden ist und in der Regel, ähm, anders als beim Vorsorgekonto, ähm, auch das Angesparte in Aktien oder in einen Fonds oder auch in Obligationen investieren kann und sich dann ähm, die Renditechancen natürlich im Vergleich ähm, zu ich sag jetzt mal eher sicheren Anlagen erhöhen, aber auch das Risiko steigt natürlich dementsprechend. Aber wenn man sich das Ganze natürlich über eine große Zeitdauer anschaut, ähm, ist es und großen Modo schon sinnvoll, äh, da die, die Kurse über mehrere Jahrzehnte tendenziell eher steigen als sinken. Ich glaube, grundsätzlich ist es wirklich eine persönliche Frage. Was man vielleicht auch noch berücksichtigen muss, ist, wenn man jetzt beispielsweise ähm, eine Hypothek ähm, hat und diese amortisieren muss, dann kann eine Versicherungslösung ein, ein, eine gute Lösung sein, oder auch generell für Leute, die auch in jedem Fall ihr Sparziel erreichen wollen und vielleicht auch, ich sage jetzt mal, ähm, nicht sehr gut mit dem Geld auch umgehen können, dann macht es vielleicht auch Sinn, dass man sich wirklich für die gesamte, also bis zur Erreichung des Rentenalters ähm, verpflichtet, diesen Betrag einzubezahlen und dann halt auch weniger ähm, Freiheiten hat. Ich weiß nicht, Jonathan, wie siehst du das? Bank, Bankprodukt versus Versicherungslösung? Ja, also für mich persönlich,
1: ich habe jetzt, also ich habe kein 3A-Konto. Für mich persönlich mache ich einfach die Überlegung, dass ich für mich persönlich einfach meine Sparziele, meine meine vermögensziele immer im fokus habe also heißt ich, ich ich habe die die selbstverantwortung und die selbstdisziplin mein vermögen gut zu verwalten bei ja, wahrscheinlich bei der mehrheit der personen ist das vielleicht nicht der fall und darum sind solche produkte gut sag ich mal dass man fürs alter vorsorgen kann aber eben, es ist, wie du gesagt, das sehr individuell und für mich persönlich, ich, ich sehe den Bedarf jetzt noch nicht und äh, ja, weil meine Pläne auch noch individuell, also, ja, speziell sind in dem Sinn und ja, für, für mich ist einfach wichtig, dass ich einfach äh, den, diese, den, das Vermögen, dass ich dieses wirklich einfach auch frei äh, verfügen kann und verwalten kann. Also ich, ich kann, kann meine Aktien, meine ETFs selber entscheiden und kann die liquidieren und dann mit dem machen, was ich will. Und das ist für mich enorm wichtig und darum sind jetzt solche 3A-Produkte kommen für mich nicht in Frage, weil ich eben diese diese Freiheit haben will. Aber eben, ich, ich, ich spare auch wirklich selber und, und darum habe ich kein, keine Angst <lacht> im Sinn, dass ich da im Alter jetzt nichts mehr haben werde. Was mich einfach in dieser Thematik, sag ich mal, ein wenig aufstößt, ist, dass die Banken eigentlich hier ja, wie ein Monopol haben. Also sie verdienen eigentlich hier an diesen, diesen 3A-Geschichten mit. Und das finde ich ein wenig schade dass es keine anderen Varianten äh, gäbe, ja, weil das ist wirklich eine, eine Art äh, ein Subventionsverfahren für, für, für Personen oder Unternehmen, die solche Produkte anbieten, das ist eine Subvention in dem Sinn, weil eben man hat Steuervorteile, wenn man auf diese Konten einzahlt, man, man legt das Geld dann an und die Bank dann äh, kassiert dann Geld davon, einen Prozent, wie wir dies alle wissen, das finde ich ein ein wenig schade. Jetzt bei dir, Matthias, also was, mm -hmm. was hast du, investierst du dann in ETFs bei diesen drei, äh, 3A-Konten oder in Fonds oder in Obligationen oder ist es ein, einfach ein Sparkonto in dem Sinn?
0: Ja, also auf was wir vielleicht noch kurz zu sprechen kommen können, ist halt wirklich der Unterschied zwischen einem Fonds und, und äh, Anlagen mittels ETFs. Also die normalen standardmäßigen Fondsgebühren betragen sich, oder betragen ungefähr 1,5% Prozent und bei ETFs sind das dann halt eher 0,2, vielleicht bis 0,3, 4, 5% Prozent. und da muss man sich halt wirklich fragen, letztendlich geht es ja beim Fonds eigentlich darum, kann der Fondsmanager den Markt schlagen, ja oder nein, wenn der natürlich eine bessere Rendite erwirtschaftet als, äh, als der Markt an sich, dann letztendlich bezahlt er sich dann eigentlich die, die Bankgebühren, die Fondgebühren selbst. In dem Fall ähm, wäre das natürlich sogar sinnvoll, wenn, wenn man dann persönlich auch eine höhere Rendite erzielt. Aber selbstverständlich... So, auf dieses Thema gehen wir dann
1: äh, gerade später dann auch genau. ein, äh, beim zweiten Thema. Genau, da habe ich auch eine st äh, interessante Statistik dazu. Dann, Absolut.
0: Dann. Aber eben, man kann halt nicht davon ausgehen, dass jeder Fondsmanager äh, in jedem Jahr äh, den Markt schlägt. Deshalb ist natürlich die Anlage mittels ETFs gerade auch äh, im Rahmen der Säule 3a sehr sinnvoll, äh, da man äh, natürlich breit gestreut, breit gestreut investieren kann und, ähm, und letztendlich natürlich so fürs Alter äh, doch relativ, äh, ich sage jetzt mal, diversifiziert abgesichert ist und trotzdem eine, eine ja, gute Rendite erzielen kann. Und jetzt zur Frage noch, also ja, ich lege einen gewissen Teil im Rahmen einer Säule 3a äh, mittels ETF-Produkt an, damit ich äh, schon äh, vom Zinseszinseffekt profitieren kann. Und ähm, man muss sich natürlich, wie gesagt, bewusst sein, dass dieses Geld äh, quasi ähm, bis, zum bis zur Erreichung des Rentenalters ähm, ähm, dort Hinterlegt ist und man eigentlich außer dem Spezialfall nicht darauf zugreifen kann. Aber ähm, wenn man das Geld nicht gerade in den nächsten zwei, drei Jahren oder ein paar Jahren braucht, dann ähm, kann man einen meiner Meinung nach einen gewissen Teil schon mal investieren. Jetzt, ja, du hast gesagt eben, du setzt eher auf die persönliche Anlage. Genau. Ähm, vielleicht noch hierzu: Würdest du jemals einen Fonds, ein bankgemanagten Fonds berücksichtigen oder investierst du einfach direkt in ETFs?
1: Also in einen also in einem Fonds würde ich jetzt nie investieren, rein nur schon von den Kosten her, wie du es auch angesprochen hast. Und darum, ich investiere in, in Aktien und in ETFs hauptsächlich. Und für mich persönlich ist das eben die, die beste Variante. Das ist halt wirklich individuell. Das, das kann für den Zuhörer komplett eine andere Situation sein, oder wenn man Immobilien noch hat oder bereits älter ist. Also das ist wirklich sehr individuell. Und da muss jeder für sich selber die Entscheidung treffen, wie er vorgehen möchte. Und jetzt können wir vielleicht direkt zum zweiten Thema gehen, eben mit dem aktiven und passiven investieren und wie bereits gesagt, ich mein mein Fokus ist grundsätzlich ein, ein passiver Investment Ansatz, das heißt ich ich investiere in ETFs, wo ich nicht selber die Aktien einzeln heraussuchen muss, das, das, das sogenannte Stockpicking. Beim Stockpicking geht es eigentlich darum oder ist der Grundgedanke Unternehmen zu finden, die Aktuell unterbewertet sind. Und dann kaufe ich diese bei einem unter, meiner Meinung nach unterbewerteten Kurs und verkaufe dann diese bei einem höheren Kurs zum Beispiel. Das ist, das ist ein, das bekannte beim Stockpicking. Aber heute ist der Aktienmarkt enorm effizient und in den Preisen sind eigentlich immer die neuesten Informationen bereits enthalten. Also anzunehmen, dass ich die Person bin, die das Gefühl hat, diese Information ist noch nicht in diesem Aktienkurs von diesem, von diesem Unternehmen beinhaltet. Das wäre schon ein wenig speziell. Oder auch das Gefühl zu haben, ich habe spezielles Wissen, wo jetzt der Gesamtmarkt noch nicht weiß. Das ist auch sehr utopisch im dem Sinn. Also darum, denke ich, dass das wirklich für die meisten Personen eine passive Strategie, obwohl das Wort passiv investieren auch ein wenig nicht ganz passend ist, weil wenn man sich bereits mit dem Thema Finanzen beschäftigt, einen ETF oder mehrere auswählt, man kann ja hier eben, es gibt unterschiedliche äh, Anlageformen, in dem Sinne, man kann ein wenig Edelmetall hineinnehmen, Rohstoffe, äh, Immobilien, Aktien. Ähm, man, man kann sich auch hier noch äh, diversifizieren und darum finde ich, es de, der Ansatz passiv nicht ganz korrekt, weil nur schon die Auswahl eines ETFs ist aktiv. In dem Sinne, dass also man sucht sich heraus, welchen ETF nehme ich, ich nehme diesen, ich nehme, ich nehme noch diesen hinzu, ich ver vergleiche die Kosten. Das ist bereits ein aktiver Ansatz, denke ich. Und ja, darum denke ich, die. die die Nennung des Ganzen kann man debattieren noch. Und ja, was ist dein Ansatz in diesem Ganzen,
0: aktiv und passiv
1: oder was ist deine
0: Meinung dazu? Ja, letztendlich ist es natürlich wieder eine persönliche Frage, die jeder selbst beantworten muss. Meiner Meinung nach ist es äh, sinnvoll, wenn man einerseits aktiv investiert, aber andererseits natürlich auch passiv. Ähm, wie du schon erwähnt hast, hat man natürlich durch das passive Investieren, also man setzt natürlich auf den Markt statt auf einzelne Wertpapiere und ähm, man vertraut eigentlich auf die Marktrendite. Dies ist auch, ja, ich sage es mal darum sinnvoll, denn nur ein Bruchteil der Fondsmanager eine höhere Rendite als, als die Marktrendite erzielen und man somit eigentlich wesentlich günstiger und äh, mit einem geringeren Zeitaufwand eine, eine, eine gute Rendite erzielen kann. Ähm, ich möchte vielleicht noch kurz auf, ähm, ich sage es mal, äh, die Kategorien eingehen. Also was hat man überhaupt für Möglichkeiten im aktiven und auch passiven investieren? Also starten wir vielleicht mit dem passiven, wie bereits erwähnt, mit ETFs, aber auch mit Fonds, Obligationen oder auch, auch Online oder in, in, im englischen Bond. Bonds genannt, äh, selbstverständlich auch Aktien, wenn man diese langfristig haltet, also Buy and Hold oder Edelmetalle. Und wenn wir uns dann die aktive Seite anschauen, dann hat man natürlich, ich sage es mal, einerseits das Daytrading, was ja immer wieder ähm, in den Medien auftaucht, was aktuell nicht meiner Meinung nach nicht sinnvoll ist, da Trading Bots in nur sehr kurzer Zeit sehr viele Trades ausführen können und somit einen direkten Vorteil gegenüber einem menschlichen Trader haben. Dann gibt es sonst natürlich noch die Option eines Long Short Equity Portfolio. In einem Long Short Equity Portfolio verfolgt man eigentlich eine Anlagestrategie, bei der Long Positionen in Aktien, die voraussichtlich natürlich steigen werden und Short Positionen die man denkt, die Fallen werden eingegangen werden. Und man zielt eigentlich darauf ab, das Marktengagement zu minimieren und gleichzeitig von Aktiengewinnen in den Long-Positionen und von Kursrückgängen in den Short-Positionen zu profitieren. Dies ist natürlich, ich sage jetzt mal, im Vergleich zu einem ETF braucht das ein wesentlich höheres Wissen und auch einen höheren Zeitaufwand. Und damit kommt das natürlich nicht für, für jedermann oder jede Frau äh, in Frage. Was man vielleicht sonst noch äh, erwähnen könnte, sind auch strukturierte Produkte mit Derivaten, die dann meist ähm, als Kombination von klassischen Finanzanlagen plus dann den Derivaten ähm, funktionieren. Und ja, die die Performance eines Derivat hängt dann auch dann natürlich vom zugrunde liegenden Basiswert im Rahmen eben einer Aktie, einer Anleihe, eines Indizes von Rohstoffen, Währungen, Futures etc. ab. Also man hat dort natürlich eine sehr große Vielseitigkeit äh, im Rahmen der Anlagemöglichkeiten und es gibt eigentlich für jeden Anleger ein passendes Produkt der dann auch dem eigenen Risikoprofil entspricht. Aber man muss sich natürlich bewusst sein, dass, ähm, dass dies einen größeren Aufwand bedeutet und man natürlich mhm. auch höhere Verlustrisiken ähm, tragen ja. können muss. Man
1: muss die Überlegung machen, was ist das Ziel von aktiven Investieren? Also eben diese Varianten, wo die du gesagt hast, was ist das grundsätzliche Ziel? Das grundsätzliche Ziel ist dabei, den Markt zu schlagen. Also wenn ich sage, ich will eine Rendite, die gleich ist oder vielleicht sogar weniger als der Markt, dann muss ich gar nicht aktiv investieren, weil da kann ich direkt den Markt abbilden. Denn ähm, seit 1970 äh, wurde beim MSCI World ETF eine Durchschnittsrendite von 7,1% erzielt. Also das ist schon nicht schlecht, sage ich jetzt mal. und wenn man eine aktive Herangehensweise hat, muss dann das Ziel schlussendlich sein, mehr als 7,1% zu erzielen. Sonst macht es keinen Sinn. Oder wenn man Unternehmen, äh, Unternehmensaktien kauft, wo, wo man weniger als 7,1% erzielt, macht es keinen Sinn. Da geht man lieber auf den Index. Und mhm. Es gibt mehrere Studien zu diesem Thema, und die Mehrheit von diesen Studien sagt eigentlich immer das Gleiche. Ungefähr 90% oder 90%, über 90% liegen die aktiven Investoren unter ihrer gesetzten Benchmark, wo sie gesetzt haben. Also eben zum Beispiel der MSCI World, was auch immer. Und darum, das ist eine Statistik, wo, wo uns eigentlich sagt, die Mehrheit schlägt den Benchmark den Vergleichindex nicht. Und das Interessante, die Personen, die, die es schaffen, den Vergleichindex zu schlagen, den Vergleichwert, diese wechseln immer wieder ab. Und das sehen wir auch bei den, bei den Fonds, wo wir auch vorher kurz besprochen haben, ist es so im Bereich Aktien, Eurozone, dass 85% unter der Benchmark liegen und in den USA sogar und, äh, 98% aller Fonds unter der Benchmark liegen. Das sind Statistiken, das sind Zahlen, diese kann man äh, auch selber so nachlesen. Und das sind eigentlich deutliche Beweise, warum sollte ich als kleiner Privatinvestor eine bessere Rendite erzielen als zum Beispiel eben ein Fondsmanager, der viel mehr Informationen und so weiter hat. Und eben es ist so, dass diese Fonds, Fondsmanager diese Fonds, eine oft tiefere Rendite als die Benchmark haben und darum ist für mich klar, ich, ich bin nicht aktiv, ich habe ein Zockerdepot, habe ich persönlich, mit diesem kann ich einzelne Aktien kaufen, in dem Sinn, wo ich eben das Gefühl habe, ich kann, kann eine höhere Rendite erzielen, aber der Großteil der geht bei mir in ETFs und darum, also ich, ich, ich setze auf diesen Ansatz.
0: Ja, es ist sicherlich ein, ein sinnvoller Ansatz, absolut, <lacht> denn wie du schon gesagt hast, erzielt man natürlich mit passivem Investieren im Rahmen eines ETFs eine sehr stabile Rendite, eine stabile jährliche Rendite, die ein Fondsmanager oder man selbst als Kleinanleger zunächst noch einmal zu schlagen vermagen muss, was dann, wie du schon erwähnt hast, den meisten auch nicht gelingt. Von daher ist es sicherlich sinnvoll, wenn man, ich sage jetzt mal einen Großteil oder eine Mehrheit des, des äh, Kapitals im Rahmen des passiven Investierens anlegt und mit einem vergleichsweise eher kleineren Anteil ähm, äh, versucht, die Rendite, die Marktrendite zu schlagen, es sei denn, man ähm, hat wirklich Branchen-Know-how, das äh, vielleicht andere Personen nicht haben, dann kann es wirklich sinnvoll sein, ähm, aktiv zu investieren und dann auch davon äh, profitieren zu können. Aber für, ich sage jetzt mal, den Autonormalbürger ähm, ähm, wird das wahrscheinlich, wird man wahrscheinlich mit passivem Investieren letztendlich ähm, erfolgreicher sein und eine höhere Rendite ausschlagen.
1: Genau, nur, nur schon im Gedanken auch eben die ganze Zeit, wo man investiert für das Ganze, für, für das Kaufen und Verkaufen, für die Steuern, also das sind auch alles Kosten, die man mit einberechnen muss und darum setze ich auch passives Investieren hierbei. Bei, wenn man auf einzelne Aktien setzt, das ist wahrscheinlich klar, hat man natürlich auch ein höheres Risiko, aber natürlich wo man ein höheres Risiko hat, äh, gibt es auch größere Chancen. Also das ist einfach der das Bekannte. Also bei einem ETF kann ich nicht dann plötzlich 15, 20 Prozent erzielen, wo ich vielleicht mit einem mit einzelnen Aktien erzielen könnte. Das sind halt ja das Bekannte ähm, ja mhm. die, die, die klassischen Vorteile und Nachteile auch, oder das, genau. das äh, es gibt hierbei.
0: Also was, was man vielleicht noch kurz zum, zum Long Short Equity Portfolio erwähnen kann, ist halt, dass man wirklich ähm, mittels der Volatilität auch ähm, eine eigene Risikoanalyse vornehmen kann. Und ähm, man bestimmt ja eigentlich selbst ähm, zu einem gewissen Grad, ähm, wie viel Risiko möchte man wirklich eingehen, wenn man sich dann halt gegen eine ich sage jetzt mal, die eher unerwartete, äh, den, das unerwartete Ereignis ähm, hatchet, dann ähm, kann man letztendlich, ich sage jetzt mal, die Verlustrisiken minimieren und man bewegt sich dann äh, in einem Grad, der, ähm, also dass man halt schlussendlich managen kann und, und ähm, frühzeitig interagieren kann. Aber letztendlich, wie du schon gesagt hast, sind natürlich die Opportunitätskosten die man durch die aufgewendete Zeit hat, äh, enorm. Und man muss sich äh, selbst fragen, ob man diese Zeit investieren möchte und kann und ob man das nötige Wissen hat oder sich das auch zunächst aneignen muss. Und das ist natürlich eine Entscheidung, die jeder selbst treffen muss.
1: Genau. Ich denke eben, bei der Risikobewertung oder bei, bei, beim Management vom Risiko, kann man hierbei das magische Dreieck der Geldanlage herbeiziehen und da ja, kann man selber die, sich die Einteilung vornehmen. Also es gibt keine hohe Rentabilität bei hoher Sicherheit zum Beispiel. Und ja, das muss man sich bewusst sein. Also die, die Aufteilung des Vermögens sollte man clever machen. Also eben, ich denke, also ein kleiner, eines kleinen, kleines Zuckerdepot kann man machen, dann kann man eben eine sichere Anlage und dann auch Liquidität äh, auf dem Sparkonto ein wenig, das, das kann durchaus sehr Sinn
0: machen. Ja gut, dann würde ich eigentlich sagen, sind wir schon am Ende angelangt, es sei denn, du hast noch ähm, einen weiteren Punkt hinzuzufügen?
1: Nein, also das ist eigentlich, glaube ich, äh, gewesen. Für dieses Thema. Wir haben auch ähm, für die Zuhörer vielleicht, wir haben eine E-Mail-Adresse, wir verlinken oder wir äh, schreiben diese in die Show Notes. Wenn ihr Anregungen, Feedback habt, könnt ihr uns eine Nachricht dort schreiben. Und ja, wenn ihr gerne auch in Zukunft diese Folgen hören möchtet, dann könnt ihr uns abonnieren auf der Plattform, die ihr nutzt und dann freuen wir uns, wenn wir euch wieder beim, Netz, beim nächsten Mal wenn ihr wieder beim nächsten Mal dabei sind. Bis bald.